0: I teraz zaczynamy tą opowieść o Libanie. W studiu oczywiście gospodarz studia Bejrut i prezydent Fundacji Fenicja jest Kazimierz Gajowy. Dzień dobry. Sabah el-Heir el Tego wszystkiego trzeba się nauczyć Tych wszystkich słów, ale e, Słyszeliśmy piosenkę Nie odchodź Bejrucie e, pozostań, e, pozostań jak uśmiech Radosnej e, e, libańskiej Dziewczyny e, Pięknej libańskiej dziewczyny Rzeczywiście te uśmiechy pięknych libańskich dziewczyn Możemy, e, możemy zobaczyć będąc, będąc w Libanie, ale możemy zobaczyć Coś innego, bo e, w tej piosence Jest ta nutka e, dramatyczna Albo właściwie ta piosenka jest dramatyczna nie odchodź Bejrucie. Dlaczego? Musimy aż śpiewać, żeby on nie odszedł.
1: Dzień dobry, tym razem po polsku z Biblios, ze studia Bejrut. Tak, jak każda piosenka ma zawsze swoją historię, historię ludzką albo historię świata, historię państwa, w tym wypadku historię miasta. Minął dokładnie rok, bo to było 4 sierpnia 2020 roku, kiedy rzeczywiście te ponoć 270 Ton wybuchło, początkowo mówiło się o nawet 2700 tonach tego materiału nazwanego saletrą amonową. Ja się pojawiłem praktycznie na drugi dzień nad portem, którego nie było. I Pierwsze słowa, pierwsze myśli, jakie mi przyszły do głowy, to, to wezwanie i coś w rodzaju, nawet bym powiedział, pewnej e, modlitwy, modlitwy uniwersalnej, bo przecież e, nie zwracałem się bezpośrednio ani po chrześcijańsku, ani po muzułmańsku, tylko po prostu po ludzku, nie odchodź. Bo e, praktycznie wydawało się, że ten Bejrut umarł. Bo to nie był tylko port, olbrzymi port, którego nie było. E, to była też jedna trzecia miasta, która no praktycznie yy, no była trupem. Trupem, bo y, wszystkie okna praktycznie, wszystkie drzwi, y, dachy, y, sklepy, wszystko po prostu było tak jakby wyprute, jakby wybebeszone. Takie określenie mi wtedy przychodziło y, do głowy. Y, mówiliśmy przecież Wiele razy, że ten wybuch spowodował ponad 200 przypadków śmiertelnych, co było bardzo mało. Było to spowodowane między innymi dwoma czynnikami tym, że to była już godzina tutaj w Libanie 18.06, czyli praktycznie ten główny korek samochodów, który przejeżdża obok portu już przeminął. A druga rzecz, silosy. Silosy na zboże, które dzisiaj są jakby symbolem tego, co się stało przed rokiem. Te silosy wybudowane kiedyś jeszcze przez byłą Czechosłowację bardzo solidnie sprawiły że ochroniły większość miasta. Po prostu ta fala uderzeniowa, zwłaszcza, która poszłaby na Bejrut Zachodni, który praktycznie nie doznał żadnego uszczepku, po prostu by zmiotła nie tylko jedną trzecią, ale praktycznie całe miasto. Stąd ta pieśń, nie odchodź Bejrucie, pozostań nie tylko dla Libanu, pozostań dla świata, czyli tym miastem takim międzynarodowym, e, kosmopolitycznym, e, gdzie po prostu wszyscy mają prawo w nim żyć. Tak przynajmniej do tej pory, e, do tej pory było.
0: O Bejrucie o w samym będzie okazja porozmawiać. Planujemy, co z tych planów wyjdzie, zobaczymy, ale planujemy. Poranek z Bejrutu, to będzie w najbliższy czwartek, ale teraz wejdźmy trochę w tę sytuację polityczną Libanu, która jest bardzo trudna. Widziałem, że dzisiaj sprawdzałeś wiadomości. Wiemy, co powiedział lider Hezbollahu, że jest gotowy do wojny z Izraelem, a co powiedział patriarcha?
1: E, no patriarcha po raz pierwszy jako jedyny no, z wszystkich takich powiedzmy osób, które są powłybanie znaczące, powiedział wyraźnie z imienia i z nazwiska, że winę za tą sytuację ponosi Hezbollah i jego szefowie. Do tej pory zarówno przywódcy polityczni, jak i zwłaszcza ze strony chrześcijańskiej, jak i sam patriarcha mówił o tych sprawach w sposób taki enigmatyczny, niebezpośredni. bezpośredni. W Wczoraj rzeczywiście e, powiedział po prostu po imieniu. E, na dodatek e, zdanie z wczorajszej homilii, które e, poruszyło e, szefów Hezbollahu e, brzmiało mniej więcej tak... Zwracam się do armii libańskiej, aby zapobiegła wystrzeliwaniu rakiet z terytorium Libanu w stronę Izraela. My wiemy, co miał na myśli. Miał na myśli, żeby nie było prowokacji. Miał na myśli, że nie chcemy e, niejako e, tego niedźwiedzia z południa zbudzić i żeby znów mieć przypadki śmiertelne, zburzone e, domy. Oczywiście e, Hezbollah ubrał to i to dosłownie, bo tak to zrobił poprzez Photoshop na zdjęciach. Ubrał patriarchę w, ofi w mundur oficera Izrael i od razu zaoskarżył go, że jest po prostu no, szpiegiem, jest osobą proizraelską. Zresztą tutaj w Libanie, jeżeli ktokolwiek, cokolwiek skrytykuje władzę, a w sposób szczególny Hezbollah, to od razu mu się przypisze łatkę, że jest proizraelski i już po prostu na ten temat nawet nie można rozmawiać. Te słowa, które wypowiedział szef Hezbollahu Nasrallah, że nie chcemy wojny, ale jesteśmy gotowi do niej i jeżeli będzie trzeba, to na pewno tą wojnę zwyciężymy, to nie są takie znowu puste słowa. Bo kto pamięta, kto się interesował e, wojną z roku 2006, e, tak zwaną wojną między Izraelem a Hezbollahem, nawet nie Izraelem, a Libanem, Hezbollahem, to rzeczywiście e, to, co obiecał swoim partyzantom e, szef tego ugrupowania Hassan Nasralla, tego dokonał. Dokonał, no bo e, zwyciężył, ponieważ nie przegrał, a Izrael przegrał, ponieważ nie zwyciężył. Ciężu, czyli tą sytuację patową mamy do dzisiaj i wielu ekspertów, to nie są moje słowa, eksperci, którzy po prostu się tym tematem zajmują, mówią, oni mają jedni, drudzy wielką potrzebę. Yy, Liban potrzebuje Hezbo... Liban, nie Liban, Izrael potrzebuje Hezbollahu, żeby móc przed światem przedstawiać się jako ten, który jest zagrożony, który potrzebuje wsparcia, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych, a Hezbollah, żeby w ogóle istnieć, potrzebuje Izrael.
0: Powiedzmy, że pojedziemy, przynajmniej mamy takie plany, żeby pojechać do Doliny Balbek, tam gdzie, tam gdzie Hezbollah właściwie, właściwie rządzi. Opowiemy trochę i o Hezbollachu, ale też i o pięknie Doliny Balbek. To będzie w środę, po południu, bo te poranki i popołudnia są mieszane. My jesteśmy w Libanie, a Adrian Kowarzyk będzie dzisiaj prowadził popołudnie z, z Bydgoszczy i będzie państwu opowiadał o tym, jak piękna jest Bydgosz, a my będziemy chwalić Liban. Liban, w którym, który jest pogrążony w wielkim kryzysie gospodarczym, w wielkim kryzysie politycznym, ale to nie znaczy, że to jest Liban, który zapomniał o tej części życia, która jest zabawą. Teraz posłuchamy takiej piosenki, przeboju. 33 miliony odsłon na YouTubie. Ktoś, kto podbija serce, posłuchajmy tego, który podbija serce libańczyków.